0: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. Hoje o papo é sobre produção de sementes e principalmente a legislação que rege essa produção. E para falar sobre isso, nós convidamos a Virginia Carpe. Ela é coordenadora geral de sementes e mudas do MAPA. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Ouça o Mundo Agro Podcast na sua plataforma de preferência. Basta entrar no Google e digitar Mundo Agro Podcast. E se você acha que o Mundo Agro Podcast está sendo legal, tá contribuindo, tá trazendo informações de qualidade para você, seja um mantenedor. Basta acessar o link que está na descrição do episódio através do Padrim ou do PicPay. E olha lá, hein, você ainda pode participar da gravação de um episódio conosco. E agora vamos lá para esse super bate-papo com a Virgínia. Tudo bem, Virgínia? Seja bem-vinda ao Mundo Agro Podcast.
1: Tudo bem, Rogério. Obrigada, agradeço o convite para participar.
0: É um prazer ter você aqui, então hoje a gente vai explorar um pouquinho toda a sua expertise e todo o seu conhecimento em relação principalmente à legislação de sementes para levar esse assunto e essas informações, sei que vem novidade por aí também, para os nossos ouvintes, tá bom?
1: Tá certo, é um tema muito importante e vai ser uma conversa muito boa.
0: Virgínia, só de praxe antes de começar, a gente pede para os nossos convidados falarem um pouquinho sobre eles, né? sua formação como que você entrou na, na, na sua carreira, chegou no ministério e assim por diante. Por favor.
1: Rogério, eu sou engenheira agrônoma, sou formada pela Universidade de São Paulo, pela Esalq é em Piracicaba e fiz o meu mestrado é, na área de sementes imundas, né, na área de tecnologia de sementes, também na Exalc. E depois eu fiz também uma especialização em tecnologia de sementes pela Universidade Federal de Pelotas. Eu atuo como Auditora Fiscal Federal Agropecuária junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desde 2008 e desde 2016 eu atuo na Coordenação Geral de sementes e mudas. Então, já há alguns anos trabalhando bastante é, próximo desses temas regulatórios. Então, sobre legislação de sementes e mudas, é né, sobre todos os desdobramentos dessa legislação, sobre fiscalização também. Então, desde o início, né, minha carreira se voltou bastante para o tema de sementes, desde a graduação, pós-graduação e hoje trabalho na área.
0: É, realmente, se debruçar sobre lei é, é, é muito difícil. Mas é extremamente necessário, porque são as leis que fazem que a produção seja controlada, que o produtor tenha garantia de qualidade e no final de tudo isso, quem sai ganhando é o sistema produtivo, é o país. Tendo uma organização da produção através de leis, a gente pode até garantir a nossa segurança alimentar. Que joia, Virgínia, que joia.
1: E esses temas regulatórios são muito importantes mesmo, embora exista uma, uma ideia de que é tudo muito burocrático, prático, o regulatório é importantíssimo para balizar o sistema de produção. Garantir que, que o que está sendo ofertado é, a agricultura, a pecuária, né, os insumos ofertados, tenham identidade e sigam parâmetros mínimos de qualidade. Então, sem o, o um regulatório bastante forte, não é possível né, chegar nesses, nesses resultados.
0: Eu costumo dizer, Virgínia, que normatizando e seguindo lei, nós já temos problemas. Imagine se não tivesse. Então, eu eu conto aos meus alunos quando a gente começa a falar da história da semente, quando vai falar do sistema de produção de sementes, que o sistema regulatório surgiu porque mesmo na antiguidade se misturava pedra e semente para poder ganhar mais, né? Então isso não pode acontecer. Quando o produtor compra uma semente, ele tem que ter as garantias mínimas do que vem ali dentro. E por falar em legislação, eu quero começar com a primeira pergunta para você. Nem todos os nossos ouvintes são ligados ao setor agropecuário ou a semente em específico. Então eu gostaria de perguntar para você, para que você nos explicasse quais são as normas, as leis que regem a produção de sementes no Brasil, o que, que nos norteia hoje.
1: Hoje, o nosso marco legal em sementes e mudas é a Lei 10.711 de 2003. Que é conhecida como Lei de Sementes e Mudas. Então ela traz os principais dispositivos que tratam desses temas, sementes e mudas, e ela institui o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, que é composto por uma série de, de entes e também por diferentes sistemas. Então existem registros para atividade de produção de sementes e mudas e para todas as atividades relacionadas ao sistema de produção de sementes e mudas. E também existe todo um arcabouço normativo para auxiliar a execução dessas atividades desde o início da produção da dos insumos, desses insumos, sementes e mudas, até a utilização das sementes e mudas pelos agricultores. Então tudo isso é normatizado e o principal marco é essa lei de sementes e mudas. Só que a lei ela traz esses dispositivos num caráter bastante abrangente e geral. Então, para que uma lei ela possa ser é, colocada em prática, ela necessita de um regulamento. E a regulamentação da lei é feita por meio de um decreto. Então, no caso de sementes e mudas, existe o decreto 5.153 de 2004, que passou recentemente por um processo de revisão. Eu acredito que hoje nós vamos abordar um pouco mais é, detalhadamente como foi esse processo de revisão. O decreto que regulamenta a lei, por sua vez, ele já traz um detalhamento um pouco maior, é, justamente para permitir a aplicação da lei com um viés mais prático. Mas okay. o decreto, ele ainda tem um caráter abrangente também. Então, é, o arcabouço legal não poderia se encerrar num decreto, porque o decreto, ele é um pouco genérico também. Então, para isso, nós precisamos lançar mão de normas complementares. E são essas normas que são específicas para cada é, tema que se desdobra na legislação de sementes e mudas Então, nós temos diversas instruções normativas e portarias que versam sobre os mais diversos assuntos relacionados a sementes e mudas Então, desde normas que trazem a, como a produção, a comercialização e a utilização Deve ser realizada para sementes e para mudas Quanto as normas específicas que abrangem determinados grupos de espécies Por exemplo, grandes culturas, forrageiras tropicais, forrageiras temperadas, olerícolas Trazem padrões, é, normas de produção e padrões de identidade e qualidade. É, esse conjunto normativo, formado por lei, decreto e normas complementares, compõe o, a legislação de sementes e mudas.
0: É, ele é, é bem complexo mesmo. E logo quando eu comecei a estudar sementes na graduação, eu achava que uma lei só ela já era suficiente para normatizar um setor. Mas são tantos detalhes que vão se tornando cada vez mais específicos que realmente da lei sai um decreto, do decreto saem as normas, até mesmo a própria regra para análise de sementes é uma um aprimoramento dessa lei para que a gente possa trabalhar. E isso nos nos dá algumas garantias, né? Primeiro de que um teste ou um produto comercializado tenha o mesmo valor de qualidade ou valor de avaliação no país inteiro. E às vezes até internacionalmente. Depois eu vou pedir para você falar um pouco sobre importação e exportação de sementes. E é interessante saber que essa releitura do decreto e a construção dessas normas complementares conseguiu sair do papel. E aí eu já lhe pergunto quando nós falamos em sementes o produtor ou a empresa quer produzir semente. O que, que uma pessoa, hoje, física ou jurídica, que queira produzir sementes, ela precisa fazer para atender essas leis e poder produzir a semente, ou para uso próprio, ou para comercialização? Quais são as etapas que ela tem que atender?
1: Então, existem uma série de etapas, né, para esses atores que compõem o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, realizarem as suas atividades. Então, no caso, uma pessoa, seja física ou jurídica, que deseja Seja produzir sementes, é, o primeiro passo é buscar a sua inscrição como produtor de sementes, junto ao Renazem, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Esse registro, Renazem, ele congrega as informações de todos os entes que atuam nesse sistema. Então, tem, é um registro para os produtores de sementes, os produtores é, de mudas, para os comerciantes para os armazenadores, beneficiadores reembaladores e também ele contempla aqueles prestadores de serviço como o responsável técnico que é um profissional chave no sistema de produção de sementes de mudas e também outros prestadores como as entidades de certificação e até o certificador da produção própria. Os laboratórios, todos eles estão é, devem ser registrados no Renazem, sejam na, 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 na modalidade de credenciamento ou de inscrição. No caso o produtor, ele é sempre inscrito no Renazem. Para que ele consiga consolidar a inscrição dele no Renazem, ele precisa vincular esse registro a um responsável técnico credenciado no Renazem. Esse responsável técnico vai ser no caso de, um, de uma produção de sementes de espécies é, agrícolas, é, será um engenheiro agrônomo. É, também existe a possibilidade de, de espécies florestais, né que daí contempla o engenheiro florestal. Pode vir até, no caso de florestais, a contemplar outros profissionais. É, mas para as culturas, para as grandes culturas, por exemplo, o responsável técnico será um engenheiro agrônomo. Então ele precisa vincular esse registro dele a um responsável técnico credenciado no então, esse é o primeiro passo, ele se inscreve no Renazem e informa o responsável técnico dele, que também vai, já vai estar credenciado no Renazem. A partir disso, ele precisa tomar conhecimento né, das normas que regem aquela atividade. Então, por exemplo, para a produção de sementes, existe uma instrução normativa, que é a número 9 de 2005, que traz todas as normas e requisitos para é, gerais para a produção, comercialização e utilização de sementes. Então, essa instrução normativa é bastante genérica também, porque ela não entra nas particularidades de cada grupo e ela se presta, de uma maneira geral, à produção, comercialização e utilização de sementes. Lá, ele vai ter todas as etapas que ele precisa é, seguir a partir dessa... Entrada dele no Renazen. Então ele precisa também informar ao Ministério da Agricultura as áreas de produção dele. Então existe uma etapa em que ele inscreve os campos para produção de sementes junto ao Ministério da Agricultura, na unidade da federação onde esses campos estão instalados, e presta informações sobre a produção que ele está realizando, justamente para garantir uma rastreabilidade daquele material. No então, existem documentos que são de responsabilidade do responsável técnico e desse produtor de sementes, que vão ser emitidos pelo responsável técnico. O responsável técnico tem que acompanhar essa produção, é, realizar algumas vistorias que são obrigatórias durante a, a fase de produção das sementes. É, de acordo com os padrões que existem para cada espécie, é, esse responsável técnico vai atuar garantindo né, que aquela produção atenda aos parâmetros básicos para garantir a identidade e a qualidade daquela semente que está sendo produzida. Principal premissa do sistema são essas garantias de identidade e qualidade. Então, tudo que diz respeito à origem do material que está sendo usado para produção é muito importante também.
0: Perfeito. duas Duas dúvidas que me surgiram aqui agora. Uh, o interessado ele pode ser o próprio responsável técnico credenciado ou tem que ser? Sim, tem se que ser pessoa. A... É
1: muito comum, inclusive. Então, no caso, por exemplo, um engenheiro agrônomo né, que deseja realizar a atividade de produção de sementes, ele pode ser o responsável técnico da sua produção. É, é bastante comum isso, inclusive.
0: Atendendo os requisitos, não há impedimento para isso, né?
1: Ele vai e... se inscrever como produtor e se credenciar como responsável técnico.
0: Perfeito. E a segunda, é em relação às entidades certificadoras, somente o Ministério da Agricultura pode ser o certificador ou hoje existe o licenciamento para essa atuação?
1: Hoje existe, sim, a possibilidade de atuação de entidades certificadoras, é, de terceira parte, por assim dizer, né, que certificam a produção de outros produtores de sementes. Então, o Ministério da Agricultura... Ele atua nesse caso... De uma maneira subsidiária... Quando não existe nenhuma oferta... De entidade certificadora... E no caso também... Quando aquele produtor não tem condições... De ser certificador da sua própria produção... Então nessa, nesse caso... O Ministério da Agricultura pode atuar como certificador dessa produção, mas o mais comum é que a certificação seja realizada por entidades certificadoras ou pelo certificador da produção própria.
0: É, é um processo rígido de controle, mas ele é, ele é necessário, né? pergunta muito corriqueira Virgínia Sempre que nós estamos nas reuniões, nas palestras, e geralmente eu falo sobre controle de qualidade, vigor, muitos produtores nos perguntam, professor, por que, que o Ministério não aumenta ou não eleva os padrões de qualidade das espécies cultivadas que nós temos hoje? É, soja, 80% no Brasil, você compra um quilo de açúcar, mas vem só 800 gramas. Então, essa questão de limitar os padrões de qualidade, e hoje quando a gente fala... Em padrão para comercialização é germinação e pureza, né? É, se eu passar de 80 para 90, a minha dúvida é: haverá material suficiente disponível para os produtores poderem plantar? É simplesmente essa questão, ou não é? Não se eleva esses padrões de qualidade por outros motivos? No
1: caso, você mencionou a soja, né? Então vamos seguir nessa linha para poder exemplificar, né? Esse questionamento: os padrões para grandes culturas que englobam inclusive padrão de soja, eles são dados por uma instrução normativa que é a número 45 de 2013. Então, seria bastante oportuno, após a, a revisão do regulamento de sementes e mudas, é, começar a atuar com a revisão dessas normativas complementares. As primeiras elencadas para serem revisadas são aquelas mais genéricas de sementes e de mudas. Então, no caso, a instrução normativa número 9 e a número 24 de 2013. 2005, respectivamente. Mas os padrões, no caso os padrões inclusive de grandes culturas, eles também estão numa lista de normativas que devem ser em breve revisadas. Então, a decisão sobre aumentar ou não os padrões, ela vai variar bastante em função das espécies que estão sendo tratadas. Então, no caso, espécies que já têm uma tecnologia de produção de sementes já bastante profissionalizada, é, que tem um patamar de, de qualidade diferenciado, que é o que acontece com soja, com sim. milho, né, com essas grandes culturas, é, tem potencial sim para modificação dos padrões no sentido de elevação de alguns parâmetros. Então, por exemplo, pureza não é. Mais, não, há muitos anos já não é um problema, por exemplo, em soja, em milho, né, são espécies que a pureza é elevadíssima. Sim. É, a germinação é o caso também de é, envolver as instituições de pesquisa Tudo para chegar num parâmetro que seja considerado adequado atualmente é, Caso exista mesmo essa, essa conclusão de que o que está vigente hoje Já não está adequado à realidade do que está sendo produzido Agora, quanto ao que você mencionou da oferta É importante ressaltar que qualquer mudança dessas não é realizado assim de maneira arbitrária. Então, quando existe a mudança de um padrão, existe sempre um período para que esse novo padrão entre em vigor. Então, o material que está sendo produzido, ele não passa de um dia para o outro né, a ser é, analisado pelos novos padrões. Então, existe um período de adaptação para que isso entre em vigor. Então, eu não acredito que uma alteração de padrão venha trazer um impacto negativo de nenhuma maneira nesse sentido de oferta, porque qualquer mudança sempre vai ser feita de maneira a garantir esse período de adaptação para que o setor produtivo tenha condições né, de lançar os materiais, é, de ofertar as sementes daquela determinada espécie já de acordo com os novos padrões. Então, é, eu acredito muito que a evolução dos padrões, ela sempre contribua para a profissionalização da atividade e não o contrário. Não, o contrário. Então, a, a tendência é quando você é, revisa padrões, não só simplesmente pela elevação é, de parâmetros, mas mesmo trazendo, agregando novos parâmetros, é, estabelecendo parâmetros diferenciados, por exemplo para campo, né? para condução dos campos de produção, que é a, a etapa mais importante, né? Quem estuda tecnologia de semente sabe, né? Que a semente ela, ela é feita no, tá no campo, campo, né? A semente é acolhida, muito pouco você pode melhorar. De mexer. O é. agregar de valor ali, né? O valor da semente, ele é todo feito a no campo. campo. Então, é importante pensar nisso também, né? Que os, o... A melhoria, a evolução dos padrões, ela vem a contribuir para a profissionalização daquela atividade. E não o contrário. Então, é sempre para melhorar a atividade. De maneira nenhuma, trazer algum prejuízo.
0: prejuízo. E eu acredito, viu, Virginia, que é, na, na comercialização de sementes, principalmente, se um material vai mal ou se uma sementeira vai mal, é muito difícil aquilo se manter. Então... O próprio processo, o marketing, já faz com que esses padrões sejam realizados de forma mais... De mais, mais elevada, né? Então a norma talvez ela venha só para oficializar o que já tem sido feito. E é lógico que para dar mais garantia ao produtor, sim. E é importante saber que haverá um, um espaço de adaptação. Não é uma mudança que vai ser feita do dia para a noite e de repente não se tem semente para plantar soja ou milho ou qualquer outra cultura que esteja dentro desses, desses parâmetros, né? Muito sim, bom.
1: Sempre uma medida de organização do sistema, né? E não o contrário, né? Não, Não o é contrário. de maneira nenhuma para causar desorganização.
0: E quem tem a casa organizada é mais fácil controlar as coisas, né? Então...
1: <risos> Isso. E um, um bom termômetro de avaliação sobre o um momento sobre ser oportuno ou não revisar um, um padrão é quando você percebe que o mercado vem praticando Exatamente. parâmetros mais elevados ou significativamente mais elevados do que os padrões oficiais, então Perfeito. isso é um bom termômetro
0: Perfeito, exatamente, exatamente. E por falar em semente de soja, eu vou fazer aquela pergunta crucial pra você, né? É possível, Virgínia, salvar semente? Eu posso fazer minha própria semente? Existe uma norma pra isso ou não?
1: Sim, a lei de sementes e mudas, ela. É, garantiu né, a, a possibilidade de que o agricultor possa é, realizar a produção de sementes para uso próprio Então existe a, a, o Instituto da Semente de Uso Próprio na Lei de Sementes Mudas e também no regulamento dessa lei é, e as, instru as instruções normativas, no caso as gerais né, de sementes de mudas, elas trazem é, os requisitos né, de como realizar essa reserva de sementes para uso próprio. Então, o agricultor que pretende realizar a produção de sementes para uso próprio, ele precisa, no caso, quando ele trabalha com cultivares que são protegidas no Brasil, realizar a declaração da área para reserva de sementes ou de mudas para uso próprio. Então, no caso, ele informa ao Ministério da Agricultura, existe um sistema em que ele faz essa essa declaração, ele informa a área que ele, que ele tem e ele só pode fazer reserva de sementes em área que seja dele, Própria. que ele tenha a posse, é, ele necessariamente precisa reservar uma quantidade que seja compatível com a área que ele pretende Plantar, com o que ele pretende semear. Essa quantidade sempre tem que ser compatível. E ele só pode fazer a reserva exclusivamente para a safra seguinte. Então, quando ele faz uma reserva de sementes, ele não pode, de uma vez só, reservar, por exemplo, para várias safras. Ele tem que reservar exclusivamente para a safra seguinte. Então, de uma maneira assim, bem resumida, esses seriam os parâmetros norteadores né, do, dessa atividade de reserva de sementes para uso próprio que está vigente hoje, de acordo com o regulamento da Lei de Sementes e Mudas atual. Então, ele precisa sempre é, fazer isso em área própria ou em área cuja posse ele detenha. Ele precisa reservar exclusivamente para a safra seguinte e essa quantidade reservada necessariamente tem que ser compatível com a área que ele deseja semear na safra seguinte. É, e, no caso, se ele trabalha com cultivares que são protegidas no Brasil, ele precisa fazer a declaração dessa área, onde ele vai fazer a reserva de sementes, para o Ministério da agricultura, e aí nessa declaração tem uma série de informações que ele precisa prestar, mas aí é, o agricultor pode consultar, no caso se a atividade é com sementes, ele pode consultar a instrução normativa número 9 de 2005, ela traz no seu anexo 33 um modelo com as informações da declaração.
0: Perfeito, perfeito. Eu vou deixar na descrição do link do podcast todas essas instruções e todos os links do ministério para quem quiser acessar ter acesso direto a isso. Então, Virgínia, é possível sim é, salvar semente, fazer semente para uso próprio, mas lembrando que tem uma legislação para isso e lembrando também que o produtor tem que ter um cuidado específico, principalmente quando se fala em sementes de soja, porque armazenar semente de um ano para o outro não é algo simples. Então não basta fazer a semente no campo, tem que ter uma estrutura para poder beneficiar essa semente e guardá-la para ser usada no ano seguinte, senão é um tiro no pé, ele vai fazer achando que vai economizar dinheiro e quando chegar na hora da semeadura, que é a hora mais crucial, ele vai ver que não nasce e não adianta triplicar o número de sementes, porque você não vai ter o número de plantas produtivas adequadas na área, né? <risos>
1: Com certeza, e outra informação que é, pode parecer óbvia, mas é sempre Importante é, destacar é que essa semente de uso próprio obviamente é para o uso daquele agricultor que fez essa produção, que fez essa reserva. Ela de maneira alguma pode ser comercializada ou disponibilizada para outro agricultor.
0: Exatamente, Virginia, então a, a semente como a própria legislação diz é semente para uso próprio o produtor não pode comercializar se você quiser comercializar semente, compre de uma empresa registrada, de uma empresa li, é, licenciada para produzir e comercializar semente, e por falar em produzir e comercializar sementes, eu quero lembrar aqui do Pedro Tomazelli, que é meu amigo lá da AgroSol, então se quiser comprar semente, liga para o Pedro lá em Campo Verde e conversa com ele ao invés de querer vender sua semente aí, que é para uso próprio, tá? Legal, Virgínia muito bom. É, o tempo já tá correndo aqui, mas eu tenho ainda uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta interessante, e isso remete ao meu estágio obrigatório. Eu fiz estágio obrigatório lá em São Paulo, em Bragança, numa empresa que produz sementes de flores, frutas e hortaliças. E é uma multinacional, hoje era uma cooperativa, logo que eu entrei lá para fazer o estágio, eles tinham passado a ser domínio de uma multinacional e se trabalhava muito com importação e exportação de sementes. E isso é muito criterioso. Como que é esse processo no Brasil? Eu posso comprar sementes da Argentina para semear aqui no Mato Grosso? Posso, se eu for um produtor, uma empresa que comercializa, vender sementes daqui para o Paraguai? Isso é permitido? A lei nos, nos, nos dá essa opção?
1: Sim, tanto a lei, quanto o decreto, quanto as normativas específicas, elas preveem a importação e a exportação de sementes de mudas. Então é possível sim realizar as duas atividades: importação e exportação. Para isso existe uma instrução normativa específica para esse assunto que trata de importação e exportação comercial e também de importação de sementes e mudas para a realização de ensaios de VCU, que é a instrução normativa número 25 de 2017. É, ela é uma instrução bastante simples de, de ser entendida né? É, a leitura dessa instrução normativa é bastante simples porque ela é bastante recente e ela já foi é, editada sob uma ótica de é, ter um, uma possibilidade um pouco mais ágil para realizar essas operações de importação e exportação então ela dá todos os requisitos que devem ser atendidos, ela diz né, que quais são as pessoas que podem fazer essas atividades de importação, por exemplo né, comercial de sementes então são os produtores são os comerciantes, então tem todos os requisitos, é possível importar também para uso próprio é, ela dá os requisitos para importação para ensaios de valor de cultivo e uso são os ensaios de VCU que são importantes para realizar o registro das cultivares no Brasil. Então, um dos registros que está previsto na legislação de sementes e mudas é o Registro Nacional de Cultivares, que traz todos os materiais que podem, que estão habilitados para a produção e comercialização e utilização de sementes e mudas no país. Então, qualquer material, qualquer semente, qualquer muda para ser produzida, para ser comercializada e até para ser utilizada, ela precisa ser de um material previamente registrado, registrado. no RNC. Então, isso garante que, é, por exemplo, tudo que de novo, que vem do melhoramento genético, possa ser ofertado pra, como insumo para agricultura e para pecuária. Então, é bastante importante né, ter em mente como é realizado esse registro de cultivares. Então, é, tem uma, uma etapa de avaliação dos materiais no Brasil. Para isso é que tem os ensaios de valor de cultivo e uso. Que bom. Então, voltando à questão da importação e exportação, sim, é possível fazer. E são processos que são relativamente simples. Então, é, é bastante fácil entender as normativas que são aplicadas.
0: Perfeito. E, Virgínia, você falou uma coisa e eu sempre disse isso e as pessoas não acreditam. As leis em geral, no mundo inteiro, são muito complicadas de serem interpretadas. Mas o Brasil tem um gostinho assim por fazer leis mais complicadas. E se nós pegarmos a lei de sementes, o decreto 5153, ele é muito simples de se ler. Quem organizou, ele deixa poucas dúvidas em pontos específicos. Ele é uma norma muito fácil de se ler e entender. É óbvio que tem que surgir as normas complementares, porque tem que coisas que não são detalhadas, então não é uma questão de dificuldade de interpretação, mas sim de detalhamento da lei e assim por diante. E isso é raro, e eu não estou falando isso, nós não estamos falando isso, porque somos da área de sementes. E sim quando você compara normatização, por exemplo, para abertura de uma empresa, para importação de um equipamento de pesquisa, é tudo muito complicado, você lê, relei, e não entende. E na, na questão do uso das sementes, da produção, da análise, da comercialização, é muito simples isso. Eu acho que isso é importante. Então, não há desculpa para dizer que não fez porque não entendeu, né? A lei, ela está aí para ser utilizada e ela é simples de ser interpretada.
1: Isso é verdade, assim, a, a tendência, né, com a, a evolução das atividades é que as normativas, elas realmente, com o tempo, elas vão necessitando de ajustes, porque a atividade produtiva é, né, desse, desses temas que nós estamos lidando são atividades extremamente dinâmicas, Sim. mas realmente, tanto a lei, que é de 2003, quanto o decreto atual, que é de 2004, eles possuem uma aplicação prática, e muitas pessoas falam Nossa, mas a legislação de sementes mudas É muito grande, é muito extensa São muitas normas, isso é burocrático Mas sementes mudas São um mundo é. Então seria impossível
0: Simplificar, não tem como
1: Todos os temas Em um, uma única ou em poucas Normativas, Exato. então são universos Muito distintos, você mencionou das olerícolas, é, em 2019 foi editada uma norma com padrões é, e normas de produção de sementes e mudas de espécies olerícolas, que é a Instrução Normativa 42 de 2019. Ela já segue essa ótica da simplificação, elas você já consegue ver elementos aí de uma modernização regulatória nessa instrução normativa, bem na linha é, do, do desse processo de revisão do decreto. Então, não tem como tratar, por exemplo, Grandes culturas e olerícolas numa mesma norma. São universos completamente distintos, mesma coisa as ornamentais as forrageiras, então a gente precisa realmente lançar a mão né, de normas que tratem dessas especificidades.
0: E vale a pena ressaltar, né, Virginia, uh, se você quiser falar um pouco sobre isso, que o Ministério cada vez mais tem informatizado o processo. Então hoje você registra o seu campo através da internet e assim por diante, né?
1: Sim, é verdade. Hoje o registro de cultivares é um processo completamente eletrônico, tem um sistema exclusivo para isso, é, o sistema de inscrição de campos de produção de sementes e das declarações para uso próprio, de áreas para uso próprio, também é todo informatizado, tem um sistema específico e nós temos a previsão de é, realizar outros, implementar outros sistemas eletrônicos para justamente para cada vez mais tornar esses processos mais ágeis e também pré-disponibilizar as informações que são de interesse público e é, que vão estar em bancos de dados do Ministério da Agricultura para o setor interessado. Então, é muito importante para fazer uma boa gestão, você tem que ter o acesso à informação, você precisa ter as informações disponíveis. disponíveis. Isso traz melhorias para o sistema. Né? Então, para uma boa gestão do Sistema Nacional de Sementes Mudas, nós precisamos das informações em bancos de dados. Então não são simplesmente documentos digitalizados. Nós precisamos das informações é é, no, no formato, né, de, de banco de dados. Verdade. Então isso é muito interessante e é uma linha que que tende a ser cada vez mais explorada, né. Não a implementação tem volta. Sistemas, é. Com não certeza tem volta. não tem volta.
0: Que joia! Quanta informação, não, Virgínia? Olha, eu quero fazer um compromisso com você aqui, um convite. Assim que for publicada essa revisão do decreto, você voltar aqui no Mundo Agro Podcast para nos contar as novidades e o que, que vai ser lançado aí, assim que for publicado.
1: Sim, com certeza. Hoje a gente não teve, não teve tempo de entrar nos detalhes, né, da do que está previsto mudar. Então, assim que for publicado, é, eu aceito o convite, sim, para trazer as informações. Vamos super... deixar um...
0: Verdades. Vamos deixar um gostinho de quero mais, né? Que joia. Virgínia, muito obrigado, viu, por, por trazer essas, essas ricas informações para nós aqui. Tenho certeza que vão lhe procurar. Então, antes de finalizar e agradecer, eu queria que você dissesse como que os nossos ouvintes podem entrar em contato com o Ministério para tirar mais informações. Existe um contato direto com você, um e-mail, site, assim por diante? Sim,
1: existe, sim. É, o e-mail, é, vocês podem entrar em contato pelo e-mail csm@agricultura.gov.br e é importante falar também do site da página do Ministério da Agricultura. É, então existe o site www.gov.br/agricultura então, quem tiver interessado em saber mais informações, em consultar a legislação de sementes e mudas, pode acessar esse, essa página do Ministério da Agricultura e procurarem assuntos, insumos agropecuários, dentro de insumos agropecuários, insumos agrícolas, e dentro de insumos agrícolas, sementes e mudas. Então, esse é o caminho completo. É, e, ao acessar essa página de sementes e mudas, é, existem várias páginas lá dentro, cada uma com um tema. Então, na página de legislação, vocês vão encontrar toda a legislação indexada com a respectiva ementa, então, tem a lei, o decreto e todas as instruções normativas e portarias que tratam de sementes e mudas, e também mais algumas que não são é, diretamente ligadas à área de sementes e mudas, mas possuem uma interface com a área. Então tem alguma coisa da legislação fitossanitária, alguma coisa de biossegurança, são, são legislações afetas à área de sementes e mudas. É, e também lá tem as explicações sobre acessos às informações, aos sistemas que tratam de sementes e mudas. Então, tem os links para o Renazem, para o Registro Nacional de Cultivares, para o CIGEF, links para entrar em contato com as unidades do Ministério da Agricultura, nas diferentes unidades da Federação. Então, tem bastante informação lá. Gostaria de deixar esse recado né, para quem é, quer saber um pouquinho mais sobre essa parte regulatória e sobre todo o regulatório da atividade ligada à produção de sementes e mudas para consultar a página do Ministério na área de sementes e mudas.
0: Perfeito, Virgínia. Muito obrigado, viu? Estou ansioso já para saber dessa ah, releitura, dessa alteração do decreto e nós vamos combinar e bater esse papo. Virgínia, muitíssimo obrigado por dispor do seu tempo. Foi enriquecedor. Agradeço de coração e espero que a gente se encontre mais para frente aí, tá bom?
1: Eu também agradeço, Rogério. Muito obrigada pelo convite. Por disponibilizar esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre a legislação de sementes e mudas e fico à disposição para quando vocês quiserem conversar de novo.
0: Vamos conversar sim, o Mundo Agro Podcast está aberto e é parceiro do Ministério da Agricultura. Obrigado, Virgínia, tudo de bom e a gente se vê. Tchau, tchau.
1: Obrigada, bom trabalho.